0: Eh, Benvenuti al nuovo special del Salotto Monogatari Oggi special drammaturgico eh, Che però non non lo rende un antisalotto Perché non parliamo solo di teatro Ma parliamo degli adattamenti di un'opera teatrale Sebbene saremo molto come si dice di questi tempi transmediali, perché incontreremo tanti formati, oltre a quello teatrale e cinematografico. Io e il buon Simone, in questo nostro romantico tete-a-tete registrato il giorno di San Valentino. Vabbè. Ehm, il, l'opera di cui parliamo oggi è Il Gabbiano, eh, di Anton Checov, eh, il il gabbiano ha ricevuto tantissimi adattamenti non solo teatrali, evidentemente, ma anche cinematografici. Noi ci concentreremo su due in particolare, cioè quello di Marco Bellocchio e quello di eh, Lumet Lumet Lumet, insomma, e quello di Bellocchio è del 77, mentre quello di Lumet è del 68. Entrambi con cast abbastanza d'eccezione, rispettivamente. Inglesi, eh, italiani e inglesi e diciamo questa occasione ci arriva propizia perché proprio in questa settimana eh, ieri rispetto a quando usciamo effettivamente in podcast è uscito al cinema eh, pass lives di Selin Song cosa c'entra? c'entra che Selin Song l'altro diciamo eh, durante la pandemia quindi prima di realizzare pass lives effettivamente forse eh, non dico in contemporanea la sua. No, un po' prima perché è nell'ottobre del 2020 che fa questa cosa. Selin Song ha adattato eh, per il New York Theater eh, Il gabbiano di Chekhov. Però, siccome c'era la quarantena, l'ha adattato su The Sims 4 e ha trasmesso questo adattamento sui Generis su Twitch. Eh, facendo sì che eh, diciamo si giocasse un po' con lo spettacolo e eh, si entrasse. Uh, si mettessero in competizione le meccaniche drammatiche di Chekhov con le meccaniche necessarie del videogame. Eh, diciamo, vabbè, poi eh, appunto io ho avuto occasione di scrivere eh, qualche parola su questa strana operazione sul numero di FINTV della settimana scorsa eh, che vi invitiamo eventualmente a recuperare, eh, in generale come numero. Però ecco... Eh, pare particolarmente fruttuosa questa questa occasione eh, per poter invece tornare un po' indietro e andare a vedere cosa è successo al cinema eh, di Chekhov, cosa è stato fatto di Chekhov al cinema eh, e come nello specifico ha incontrato gli interessi di questi tre autori, eh, dalla contemporanea Serin Song fino ai e ai grandi maestri Sidney Lumet e Marco Bellocchio e, diciamo io faccio un breve riassunto della trama del Gabbiano laddove qualcuno degli ascoltatori non la conoscesse poi diciamo lascio pure dire a Simone anche un po' liberamente le sue impressioni tra adattamenti eh, e opera in generale e magari poi senza, senza uno script proseguiamo e eh, incrociamo i vari titoli allora il gabbiano eh, parla di un eh, fondamentalmente di un gruppo familiare composto di eh, Constantine il protagonista diciamo in realtà ce ne sono almeno quattro protagonisti nell'opera Constantin, la madre Irina e il fratello della madre Sorin, questo zio malato e e vivono loro in questa casa padronale, ma in una condizione molto decadente: non sono per niente ricchi, però eh, vivono comunque in qualche modo di, di rendite, di pensioni, eh, più o meno al, più o meno al limite, non, non possono certamente godersi troppi capricci se non quelli di poter fare essenzialmente nulla nella loro vita sostanzialmente vivere di di arte eh, dei loro ragionamenti dei loro rimpianti eh, dentro casa o nel loro gigantesco giardino vicino a un lago e l'azione prende vita eh, in un giorno in cui eh, appunto Costantin decide di mostrare a sua madre allo zio ma anche ad altri che eh, bazzicano, diciamo, la tenuta È un suo spettacolo, un suo spettacolo teatrale, eh, in cui recita la sua, eh, la sua fidanzata, infatti, di fatto un pochino la, la ragazza con cui si frequenta, e cioè Nina, che è, tra l'altro, per inciso, in Bellocchio è Pamela Villoresi, mentre in, in Lume è Vanessa Redgrave. Poi vabbè, torniamo sugli attori, perché i cast sono veramente interessanti. Eh, mi è venuto di dire soltanto Nina, però, insomma, anche gli altri. È eh, eh, diciamo quest'opera è diciamo la scintilla per attivare la disperazione di Constantin, che deve affrontare essenzialmente eh, il rapporto con la madre, decisamente turbolento. Quello che certamente ha incuriosito Bell'occhio prima di tutto quando ha adattato per la Rai eh, l'opera. È il rapporto con eh, Nina, che eh, rimane totalmente, probabilmente, sì, innamorata, comunque attratta in maniera incontrollata da uno scrittore, da un romanziere, che in quei giorni, appunto, frequenta la villa, che si chiama Trigorin, e che però sta frequentando Irina, cioè la madre di Constantine. Quindi, ed è piuttosto giovane, quindi in generale, è, diciamo, come età è a metà fra Irina e Nina, quindi a metà fra la madre e la sorella di Constantine, E Constantine si vede in qualche modo distrutta la vita in maniera più o meno diretta da quest'uomo che si rivelerà un, essenzialmente un vile eh, nonostante le sue, diciamo, i suoi ragionamenti sofistici e, e retorici e, e questo porterà diciamo, eh, senza tema di spoiler anche perché insomma, è un dramma al suicidio di eh, Costantin alla fine dell'opera il diciamo Esiste una vastità enorme in letteratura saggistica su Tchekov e anche solo sul Gabbiano, che giusto per qualche nota storica fu una delle, eh, delle ultime opere della fase di... Tchekov eh, cioè, non è diventato famoso tanto col Gabbiano quanto con una riedizione del Gabbiano. Eh, il Gabbiano è stato scritto nel 1895 e poi eh, diciamo le sue prime... I suoi primi adattamenti eh, a Mosca eh, non sono stati particolarmente apprezzati. Ci vorrà poi Stanislavski per riuscire a rendere il gabbiano eh, il successo che avrebbe poi garantito il successo di altre opere successive, tipo Lo Ziovania, tipo Il Giardino dei Ciliegi. Eh, in generale è un'opera quindi, eh, che ha avuto almeno all'inizio un destino infelice e parla di eh, artisti che o sono infelici o rendono infelici. E quindi, è come dire, è chiaro che già si intuisce già così soltanto la chiave di lettura esistenziale di Chekhov, che è abbastanza dettata dal, 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 dall'accidia e dal, dal rotolarsi nei rimorsi dei suoi personaggi. Quindi, non si tratta propriamente di situazioni divertenti, nonostante qualche nota hilare, non senso, qui e lì. E. Gli adattamenti per, la, per il cinema, partendo magari da quelli, perché Silent Song è davvero un discorso molto molto a parte, e gli adattamenti per il cinema eh, denotano soprattutto questo, questa natura tragica dei personaggi di Chekhov, con accenti più o meno spostati su alcuni personaggi. Eh, lascerei comunque intanto parlare Simone, qualche riflessione anche generale, poi, poi cerchiamo di entrare nei dettagli di alcune cose.
1: Sì, io partirei insomma da, da uno schematismo che vorrebbe prendere piede da quelli che sono gli elementi fondamentali diciamo, dell'opera come possono essere i luoghi in cui è ambientata o i triangoli amorosi di cui tu già facevi accenno per poi calarli nel contesto delle, delle riflessioni, dei confronti che dobbiamo fare rispetto a Bellocchio e a Selin Song e la cosa che mi è saltata subito all'occhio è che nella riedizione di Bellocchio, diciamo che esiste questa specie di ehm, psicologia, di di questa mente di Bellocchio calata all'interno di quella di Chekhov, nel modo in cui lui poi va a rielaborare gli elementi che citavo, ovvero secondo me scompaiono abbastanza eh, i luoghi, eh, ci si trova in una sorta di eterno presente, possiamo dire, in cui eh, c'è una contrapposizione tra questa tenuta eh, contadina, eh, infatti vengono aggiunti dei personaggi che nell'opera di Chekhov non ci sono, come i contadini che assistono alla rappresentazione teatrale di Konstantin e Nina. E eh, un, un luogo a parte, che è quello della città, che non vedremo mai, come non viene visto neanche nel testo di Chekhov, in cui però eh, è il luogo delle speranze il luogo della fioritura artistica in cui appunto Trigorin facendo da spola tra la città e, e questa, questo luogo rurale riesce comunque a, ad ottenere fama mentre Konstantin non spostandosi mai in città rimane insomma bloccato ed è incapace nonostante vada alla ricerca di queste nuove forme del teatro è incapace a creare qualcosa che rimanga e che arrivi al pubblico anche in questo senso secondo me l'aggiunta dei contadini da parte di Bellocchio eh, pone l'accento proprio su questa dimensione di incapacità di arrivare al pubblico perché è è un accento molto più marcato rispetto a quello che eh, vuole essere l'universo dei personaggi di Chekhov in cui comunque come diceva Marco c'è questa specie di aristocrazia bloccata eh, in un singolo luogo e bloccate anche nel loro ruolo nella loro posizione perché magari esiste qualcuno che è più povero come i lavoranti però comunque lavorano in una tenuta dove possono eh, vivere in ogni caso in agiatezza, comunque dei frutti del loro lavoro, eccetera. Quindi comunque è un luogo chiuso anche per eh, coloro che praticano mestieri, diciamo, un po' più manuali rispetto al filosofare dei vari personaggi. Un'altra cosa interessante, proprio per rimanere sul quadro amoroso, è appunto come bell'occhio... pone enfasi soprattutto sul rapporto tra uh, Irina e Constantine, suo figlio, mentre il testo originale invece è una specie di esagono di uh, rapporti amorosi in cui ognuno insegue un altro personaggio e poi a sua volta insegue un altro personaggio uh, in una specie di ciclo infinito in cui tutti rimangono tristi perché nessuno insegue il personaggio che poi ricambia il proprio amore mentre Bellocchio pone l'accento su questo triangolo amoroso tra Konstantin, sua madre, quindi c'è anche un sottotesto diciamo eh, psicanalitico in cui la madre diventa una specie di elemento castratore perché impedisce eh, ai suoi due amori, diciamo che sono il figlio eh, e Trigorin di poter arrivare al, al, ad esprimere il proprio desiderio sessuale attraverso Nina, quindi c'è questa idea della, uh, della madre che, che si oppone poi al desiderio sessuale di dei due uomini della sua vita quindi anche questo secondo me è rilevante quando si vanno ad analizzare sia le differenze che i punti di contatto tra tra le due opere e poi come diceva effettivamente Marco, eh, quando arriviamo alla rielaborazione di Seline Song fatta interamente su The Sims, eh, apriamo insomma una specie di vaso di Pandora proprio perché eh, il testo originale di Cieco ha molte particolarità, eh, per esempio viene citato, ora non ricordo da chi, probabilmente da Trigorin, quando parla di... no no, da Danina, scusate, mi sono ricordato, Danina quando parla dell'opera di... Constantin, quella che recitano all'inizio lei dice è impossibile recitare la tua opera perché non esistono dei personaggi vivi ecco invece è interessante come in the sims in cui esiste appunto un'opzione in cui si può lasciare piena libertà o togliere la piena libertà ai personaggi eh, nel caso di questa rielaborazione silent song viene lasciata libertà ai personaggi che comunque possono essere condotti a fare delle azioni specifiche e quindi i personaggi prendono vita in un contesto completamente artificiale quindi anche questo trovo che sia una grandissima particolarità di questa rielaborazione, però prima magari di entrare nel dettaglio di questa ripasso la parola a Marco per tornare un attimo su Bellocchio se lui vuole integrare insomma, rispetto a ciò che ho detto o anche andarmi contro. Insomma.
0: Sì, no, infatti bellissima la cosa che hai detto su, su The Sips e sulla libera volontà, eh, adesso, adesso ci arriviamo, libero arbitrio, vabbè. Eh, adesso, adesso ci arriviamo eh, Effettivamente eh, Mi torna utile eh, Soffermarmi su quello che hai detto su Bellocchio eh, Innanzitutto perché Rispetto a, al film di Lumet Che è un film molto che, che, che a me è piaciuto Anche di più di Bellocchio Però è più, è più classico è Meno psicanalitico È più spettacolare è più melodrammatico è Bellocchio È è particolarmente allineato all'idea di Chekhov di inserire, tutto sommato, degli elementi, se non autobiografici, comunque eh, egoriferiti. Nel senso che, eh, appunto, Chekhov, eh, prima di mandare in scena l'opera, si si sapeva e si assicurò che tantissime delle persone che vengono eh, citate in maniera implicita nell'opera si potessero più o meno offendere. <ride> quindi, e quindi diciamo eh, era al confine fra la prudenza e la sfacciataggine, nel senso intanto sc- ha scritto l'opera, poi dice adesso vediamo se la censura del teatro me la, eh, me la fa effettivamente adattare appunto sul palco e poi in realtà gli chiesero delle modifiche. Questo, tutto questo, tutti questi aneddoti per dire, e ci sono anche dei riferimenti alle sue storie personali amorose, cioè la storia eh, con... Eh, con Nina è, è una sorta di rielaborazione Di una sua storia personale è Avvenuta nello stesso modo In cui c'è ha il ruolo di Konstantin Però ecco A prescindere da questi, da questi aneddoti è, Il fatto che poi Bellocchio Si concentri sul rapporto con la madre Che è chiaramente Il, il centro della sua filmografia A partire dai pugni in tasca è, Mettendo l'accento In maniera particolarmente violenta Su quanto Laura Betti che interpreta la madre di Remo Girone nel film è violenta con Constantine. Eh, quindi quanto Irina sia violenta con Constantin, mettendo l'accento su questa cosa effettivamente non dico che fa scomparire il resto ma quasi cioè i personaggi eh, tutti gli altri personaggi sembrano gravitare intorno a questo, a questo meccanismo tant'è che eh, appunto eh, le scene più intense sono fra eh, appunto Constantin e sua madre eh, Laura Betti è di una di una eh, gravità è di una, di una di, come dire, è veramente appuntita non so come dire è aggressiva, secca
1: sì, diciamo che molte, molte delle leggerezze del testo originale perché io alcune frasi di Rina le ho lette così in realtà qui vengono rielaborate proprio come delle vere e proprie accuse come delle stilettate nei confronti del figlio che poi reagisce con molta più rabbia rispetto al testo originale
0: esatto, esatto. E, e direi che in realtà su, in questo senso eh, vengono, ci vengono incontro anche quelle cose che avevi detto tu sul contesto, sul luogo eh, io direi che più che scompare il luogo in Bellocchio, come dicevi tu, viene effettivamente rielaborato Nel senso che Bellocchio ha pure eh, degli interessi pragmatici per non inserire qualcosa Degli interessi pragmatici e politici ok? nel suo cinema, per non inserire qualcosa del genere E eh, tutto sommato in realtà Chekhov è poco politico nel senso pratico okay? cioè Chekhov eh, si può leggere politicamente rispetto a una lettura socio-antropologica dell'umanità di fino Ottocento in Russia del rapporto fra città e in campagna però è molto sulla vita dell'artista mentre l'idea che Bellocchio veda in quadri appunto Remo Girone adattare la sua opera con Pamela Villoresi per mostrarla a sua madre e a tutti gli altri e poi metta non dietro le quinte ma in fondo a questo palcoscenico inventato che è il giardino della villa, questi contadini eh, ecco questa, eh, questa scelta secondo me eh, è anche un po' polemica rispetto a, rispetto a questa classe sociale che viene inquadrata e in realtà in Cecov esistono alcune disparità sociali però sono azzerate dalla comune disperazione dalla comune Acidia, per cui alla fine sono tutti pigri e quindi nessuno in realtà fa fruttare davvero il suo lavoro, ma eh, come dicevo prima, si rotola nell'autocommiserazione. Nella per cui in realtà esistono i personaggi di, di Masha. e eh, eh, In generale, del, eh, come si chiama? Eh, del, dell'amministratore della casa che evidentemente non ha lo stesso livello, eh, non è la stessa stessa classe, mettiamola così, nobiliare della della famiglia protagonista, che in realtà è una famiglia di attori, cioè Irina è un'attrice, ricca ma adesso non più tanto in attività, ecco, queste differenze in Chekhov ci sono, ma sono piuttosto appianate mentre in Bellocchio sembrano tornare in forme diverse. Ecco, semplicemente volevo dire questo. E l'adattamento eh, rispetto alle necessità personali e specifiche eh, di Bellocchio eh, per il suo gabbiano tutto sommato corrispondono con una simmetria strana, con una strana specularità con quello che Lumè fa con il suo adattamento che in, in quel caso lui cerca di rendere più drammaticamente flessibile alla necessità mi viene da dire quasi dello star system nel senso che in quel film ci sono eh, poi si chiama David Warner eh, Vanessa Redgrave, James Mason Simon Signoret nella parte di Rina c'è un cast abbastanza eh, allucinante eh, tutti bravissimi tutti tra l'altro eh, molto lasciati a recitare in maniera teatrale in delle inquadrature molto larghe mentre Eh, Bellocchio è sempre stretto e anzi eh, la sua punteggiatura sono i primi piani su Laura Betti e su Remo Girone quindi ancora una volta madre figlio centrali in quel film invece Lume è più arioso l'unica grande differenza è veramente basterebbe descrivere alcune scene è solo solo l'inizio cioè eh, l'incontro fra Medvedenko che è eh, l'insegnante e Masha che è la figlia dell'amministratore della casa in Bellocchio Bell'occhio risolve questo incontro in una maniera super gelida. Mededenko arriva, trova Masha nel gazebo sul, sul lago, e i due non si toccano, A appena lei guarda lui, e lui dice, vi si lamenta di quanto lei sia indifferente, nonostante i suoi, il suo interesse espresso ed esplicito. E lei, diciamo con tutta la, la sua freddezza, dice, io sono sempre visita in lutto perché sono infelice e lui fa «Ma, ma scusa, io ho meno soldi di te, io dovrei essere più infelice di te». E da lì, diciamo, poi parte questa sottotrama che poi si conclude con il loro matrimonio, anche se è un matrimonio da parte di Masha non particolarmente sentito, ecco. In Lumè, il film inizia con inquadrature, va bene, di contesto della villa, e poi addirittura Medvedenko e Masha si stanno letteralmente, stanno facendo letteralmente petting nel prato, si okay? stanno, stanno amoreggiando fortissimo, E si alzano e si sistemano e dicono lo stesso dialogo, però mentre si rivestono, presi dalla passione, si ribaciano di nuovo, cioè (ride) è totalmente il contrario ed è sorprendente perché in realtà tutti quanti i personaggi eh, in lume si toccano tantissimo, si baciano, si abbracciano, si spogliano, si rivestono. Mentre in bell'occhio sono tutti ingessati. In bell'occhio,
1: stato... in bell'occhio si guardano e il personaggio guardato sa di essere guardato, però non incontra mai lo sguardo di chi lo guarda, che è, sì, bell- sì. Che è bellissimo, visto che è tutto in primo piano. Esatto.
0: Mentre si sfidano parecchio con gli sguardi in E I primi piani eh, sono molto più rari che in bell'occhio. Eh, il suo lavoro è molto più... Squisitamente teatrale, anche se in realtà, poi in certe circostanze, riesce a restituire una grammatica cinematografica da grande spettacolo, cioè molto spettacolare quello di Lumè. E... Anche un po' più lungo di quello di Bellocchio, che nonostante tutto, nonostante, tutto eh, nonostante che quello di Bellocchio sia un film televisivo lungo in due parti. In realtà quello di Lumè è un po' più lungo, eh, proprio perché ci sono dei momenti di grande di grande enfasi, e Lumè non ha il suo centro focale sul rapporto madre-figlio è realmente equo con tutti i personaggi, cerca di tirar fuori il dramma più forte possibile da tutti i dialoghi di Chekhov, mentre Bellocchio è molto molto indirizzato è, è questo, quindi è anche cioè, Bellocchio è chiaro che si rifà una tradizione di messa in scena molto europea molto, molto caustica mentre eh, Lumet Pura, pur, mi pare che la produzione sia della Gran Bretagna del Regno Unito detto ciò è piuttosto, è piuttosto più largo più spettacolare più melodrammatico e in realtà tra l'altro no, essendo esperto di adattamenti teatrali di Chekhov non so effettivamente poi a livello pratico a teatro cosa prevalga di più di solito se il gelo oppure certamente l'unica cosa che mi viene da dire è che Chekhov rispetto ai suoi contemporanei era uno decisamente più raggelato, c'è la famosa polemica con Tolstoi che rifiutava esattamente come eh, Irina all'inizio del Gabbiano rifiutava le sue opere decadenti senza eh, che non propongono nessuna soluzione ai grandi dilemmi esistenziali di Tolstoi dal canto suo, o oh, eterna felicità o oh, eterna infelicità, però comunque una soluzione la voleva dare eh, la sensazione è un po' questa dice che ci sia questo contrasto qui eh, se, se non hai niente più su bell'occhio no, io
1: passerei, passerei a The Sims.
0: Un po The Sims
1: te lo lascio introdurre a
0: te spiegaci come funziona cosa, cosa ha fatto effettivamente la buona Selim.
1: Ok, allora, eh, Selin Song ha diviso l'opera che è già di per sé divisa in quattro atti in due serate primo e secondo atto, terzo e quarto atto e eh, ha dovuto affrontare parecchie sfide per quanto riguarda l'adattamento perché alcune cose dell'opera non possono essere riproposte eh, in un gioco che insomma, dovendo eh, adattarsi a un target più trasversale possibile a livello di età non possono essere proposte come la morte del figlio di Nina eh, oppure il, il doppio suicidio di Constantine perché la prima volta ci prova e, e non va a segno la seconda volta invece alla fine dell'opera si suicida e, e purtroppo ce la fa e quindi comunque ha dovuto eh, cercare non solo di riadattare l'opera a un contesto più contemporaneo perché The Sims... Mh, a parte delle mod specifiche eh, o dei DLC già esistenti, non prevede insomma una specie di rielaborazione storica, quindi avendo usato eh, il gioco di base con qualche mod specifica su cui magari torneremo dopo, che eh, implicava la presenza del gabbiano impagliato, che diventa poi anche molto centrale in questa rielaborazione per Eh, motivi, per motivi specifici, eh, (coughs) ha dovuto insomma riadattarla al presente, quindi molti dei personaggi, come dice lei stessa, da un punto di vista di abbigliamento e di presenza scenica, eh, sono presi, lei dice, da da come me li immaginerei io, dalla dalla vibe che gli assegnerei, dice una cosa del genere, eh, e quindi vediamo per esempio tantissimi cambi d'abito, cosa che eh, non... Possiamo sapere se nell'opera siano esistiti o meno. Vediamo, eh, per
0: esempio, solo che Constantin sem- indossa sempre la stessa maglietta con
1: un teschio con. Cioè esatto.
0: In Selin in, in Song, intendo proprio nell'opera, eh, lui è uno che, che veste molto molto trasandato, ecco. questo, questo lo possiamo dire.
1: Sì, e viene, <ride> viene, eh. viene anche detto da Soren che ha sempre la stessa camicia e non se la cambia mai, infatti beh, vengono chiesti dei soldi a Irina per farlo vestire e lei comunque rifiuterà nonostante abbia un enorme conto in banca da quello che viene eh, insomma, reso implicito e quindi dovendo superare tutte queste sfide poi ha dovuto riadattare eh, tutta l'opera a un contesto presente e anche molti dei dei rapporti si vanno un attimo sfilacciando però secondo me in maniera coerente con eh, questa sorta di esagono che dà un po' ehm, enfasi a tutti i tipi di rapporti possibili che ci sono all'interno dell'opera insomma seguendo questo filo eh, in maniera a volte anche non... eh, non voluta, visto che come dicevo io prima i personaggi decidono in maniera molto eh, volontaria come come muoversi perché eh, viene lasciata attiva l'impostazione del gioco per cui eh, i personaggi devono seguire le proprie aspirazioni, i propri istinti quindi quando devono andare in bagno vanno in bagno oppure quando quando devono andare a dormire vanno a dormire in maniera automatica e quindi non potendo tenere il filo di tutto insomma a volte i personaggi entrano in stanze dove non dovrebbero entrare Eh, oppure scoprono cose che non dovrebbero scoprire tipo i rapporti sessuali tra i personaggi che vengono messi incinta Eh, oppure eh, che altro Eh, un'altra cosa interessante è appunto che eh, vengono rimossi alcuni dei personaggi di contorno come Jacob l'operaio oppure il cuoco ma anche personaggi un po' più rilevanti come il capo della tenuta che sarebbe il padre di Masha perché insomma Sam Samurai, una cosa simile, perché appunto il gioco non, uh, non comprende la possibilità di avere così tanti personaggi in scena e quindi ci sono insomma delle sfide di riadattamento che sono molto interessanti a partire dalla primissima che è quella uh, del del mini teatro allestito che nel caso dell'opera originale si tratta appunto di un giardino che dà su un lago come in Bellocchio mentre in questo caso si tratta di uno specchio all'interno della sala del salone, della sala da pranzo insomma la sala per ospiti eh, in cui viene apposto un sipario e quindi anche in questo senso si, si approda in delle questioni molto più contemporanee perché Nina è come se recitasse davanti a se stessa, è come se si recitasse addosso diciamo eh, rendendo di fatto ancora più astratta, ancora più simbolica la, um, l'opera iniziale di Constantine e quindi si vanno a creare insomma questi cortocircuiti un po' ironici che però contrariamente all'operazione di Bellocchio lo rendono anche più coerente al testo originale in un certo senso
0: c'è da dire che Sadin Song è la prima a dire che non le interessa troppo com'è la casa e com'è il luogo eh, mentre si concentra molto appunto sui personaggi quindi anche questo è un tipo di scelta che, diciamo, a cui dobbiamo, dobbiamo, ada- dobbiamo rassegnarci rispetto a questo strano formato di regia teatrale videoludica eh, perché invece sarebbe stato piuttosto interessante io credo si possa anche fare il lago su The Sims quindi si poteva elaborare qualcosa però lei non perde tempo su questo e per il resto, sì, in realtà tutto sembra molto, molto così eh, ameno nel, nell'adattamento di Serin Song. Nonostante ciò però ecco, vengono eh, messi in scena alcuni contrasti evidenti eh, fra necessità del gioco e necessità del dramma che sono davvero inquietanti a volte. E a volte di una sfacciataggine... Di una sorta di, di, di ironia involontaria incredibile, del tipo che a un certo punto Link eh, Song deve far innamorare Nina di Trigorin. Eh e quindi devono andare eh, ad accoppiarsi in camera da letto e per farlo cacciano dal letto Irina, letteralmente, (ride) chiedendole di uscire. Quindi si vede questa immagine di Irina ferma fuori dalla porta e loro dentro a fare cosacce. E questa cosa, tra l'altro, ha un un effetto alla dogville di Fontriar come classico di The Sibs, quindi con tutte le pareti scomparse, quindi ogni stanza da ogni stanza si vedono tutte le altre quindi tutti quanti gli eventi, gli eventi del retroscena chiaramente diventano forzatamente in scena in questo regime di ipervisibilità che è la casa di The Sims e quindi la morte di di Costantin che è forse la cosa più epica di tutto quanto questo adattamento è appunto lui che sta scrivendo una nuova opera come effettivamente succede nell'ultimo atto del, del Gabbiano che si, ambienti, si ambienta due anni dopo quindi il tempo necessario perché eh, Nina eh, abbia la gravi- ha, diciamo si è messa incinta da Trigorin e poi perde il figlio eh, e Trigorin tutto sommato in realtà continui a frequentare Irina perché nel finale sono ancora, si frequentano ancora e eh, il, ehm, il modo in cui Serin Song risolve questa cosa è mettere eh, eh, Constantine al computer a, a scrivere la sua opera nella casa dei The Sims e circondarlo di questi gabbiani Impagliati che lo, lo bloccano un classico del gioco di The Sims per far morire un personaggio è metterlo nella piscina e togliere la scaletta e i personaggi ruotano, non sanno sollevare non sanno salire sul, sul, sul gradone diciamo del bordo piscina e quindi muoiono dentro la piscina Sadin Song si inventa questa cosa invece lo, lo intrappola dentro i gabbiani eh, d'altronde la figura del gabbiano di cui non abbiamo parlato fa parte in generale di un'idea simbolica di, di, di Chekhov cioè di riempire di simboli in realtà il, il simbolo del gabbiano trasla molto fra, fra l'essere l'equivalente eh, di. Eh, in generale, fra l'essere l'equivalente di Costantino essere l'equivalente di Nina in termini di figura, l'eggiadra che viene distrutta, eh, Constantin rispetto alle sue ambizioni artistiche e Nina rispetto alle sue aspirazioni diciamo, sentimentali. Beh,
1: Constantin nel senso che appunto non riesce a volare, a spiccare questo volo artistico, sì. e poi per collegarmi sì. appunto a questo discorso simbolico, è bello come in Selin Song, già eh, il testo di Chekhov è molto simbolico, come dicevi anche tu, invece qui c'è proprio una proliferazione di simboli, perché molte delle cose che vengono accennate nel testo originale, tipo che vorrebbe dire a Constantine di scrivere un'opera su di lui, qui prendono vita, eh, sì. viene, viene scritto effettivamente il libro e viene regalato a Soren, oppure anche la morte stessa di Constantin, circondata dai gabbiani, c'è una cosa involontaria ma bellissima che è un bug del gioco in cui questi gabbiani a un certo punto scompaiono e quindi... Cos'è l'inferenza che fa uno spettatore che lo guarda Ovvero che i gabbiani sono La personificazione Di un un pensiero che sta avendo Constantin in quel momento Che magari è un pensiero di morte eh, E poi riappaiono effettivamente Quando lui sta stramazzando a terra Questa cosa è fantastica
0: Esatto Sì no infatti è, è, È un adattamento Molto creativo Come dicevi tu probabilmente anche più fedele eh, però appunto in cui nulla è lasciato al, al fuoricampo, a partire appunto dal suicidio di, di Costia, che nel, entrambi i film Lume e Bellocchio risolvono nel colpo di pistola che si sente effettivamente poi a teatro, eh e in generale ci sono anche tutti i, i fuoriscena che avvengono fra gli atti che invece Selin Song deve effettivamente eh, replicare. L'innamoramento. Vabbè, Nina e Trigori in realtà si sì, infatano a vicenda durante il secondo e terzo atto, però tutto lo sviluppo successivo, eh, la disperazione di Nina, arriva evidentemente dopo, eh... poi Selin Song mette la fascia a. a... A Costia, e c'è tutto il discorso della madre che gli deve mettere la faccia, però arriva Trigorin e quindi lui se ne scappa. Insomma, eh, ci sono una serie di scelte molto piccole che Serin Song riesce a far esplodere, compensando evidentemente a, all'impossibilità di essere fedele al testo nella maniera quasi maniacale, benché comunque manipolata in cui lo sono sia lui che Bellocchio.
1: Anche, anche a tratti correggendolo perché come dicevi tu giustamente Chekov non dà un'indicazione su quale potrebbe essere la soluzione a questo problema però identificandosi in maniera bipolare un po' con Trigorin e un po' con Costia o Konstantin dico alla fine Constantin si suicida. Quindi comunque una soluzione vera e propria c'è, mentre in The Sims, in cui esiste una costrizione per cui non esiste il suicidio, sono abbastanza sicuro, ma comunque non esistono le armi da fuoco, quindi a prescindere non potrebbe suicidarsi in quel modo, lui si lascia morire. Quindi anche in questo senso il mondo eh, di Silent Song è ancora più chiuso, ancora più angusto, perché poi i Sims non possono effettivamente uscire, perché è previsto dal gioco che possano andare a lavorare, però per questioni appunto... Tecniche di adattamento devono rimanere chiusi in casa a meno che non vengano spostati dal giocatore. Mm-hmm. Mm-hmm.